0: Bueno, ¿qué tal? Pues para mí es un gusto estar aquí y compartir esta información. Eh, es un tema muy interesante el embarazo porque todo el mundo tenemos alrededor de nuestra familia siempre una mujer embarazada. Y bueno, lo que vamos a ver es el tema de nutrición, embarazo, estilo de vida. ¿Cómo necesitamos suplementar nuestra dieta? Y es muy importante porque en el embarazo está demostrado que por ser un estado especial, todo el mundo está consciente que la alimentación forma parte fundamental de la salud en la mujer embarazada y con esto con el, para el bebé. Eh, bueno, pues tenemos aquí, como vemos, una gráfica donde dice que tenemos eh, suplementos y vitaminas y minerales. Eh, tenemos eh, ahora la novedad de los antioxidantes con mucha publicidad, aunque es un tema que desde hace mucho tiempo sabemos que es muy importante para el cuerpo humano son algunas vitaminas, son algunos minerales y son algunos pigmentos o colorantes que vienen en las plantas que se llaman fitofactores y que todos sabemos que los antioxidantes son antiinflamatorios y que previenen el cáncer y luego tenemos eh, las especialidades en donde una persona que ya está enferma requiere un tratamiento especial de nutrientes para que el cuerpo estabilice o se vaya a la sanación y en esto estaría el estado del embarazo como un estado de especialidad. Los requerimientos de nutrientes en el embarazo. Durante el embarazo se produce un incremento del metabolismo, quiere decir esto que aumentan, el, el cuerpo está como si estuviera uno siempre haciendo ejercicio y por consiguiente un incremento en de la demanda de nutrientes para la formación del bebé y de los cambios fisiológicos de la madre para nutrir y formar al bebé en sus entrañas. La mamá tiene que aumentar la panza, crecer su matriz, eh, aumentar el volumen de sangre. Esto implica un valor calórico proporcionado del 20% del metabolismo de la madre, en macronutrientes por día, y en los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, no aportan calorías. Con esto quiero decir que la mamá, si una mujer comía, por decir, 1500 calorías en el día, bueno, pues tiene que subir el 20%, que son 300 calorías más, estaríamos hablando de 1.800 calorías. Y los requerimientos que tenemos en forma general, para la mayoría de las mujeres, es 200 calorías más al día durante el primer trimestre, 250 calorías más durante el segundo trimestre, y 350 calorías más durante el tercer trimestre. Como ven, en los que saben de calorías, por ejemplo, un vaso de leche, proporciona más o menos, de leche descremada, 100 calorías. No quiere decir que la mujer embarazada pueda comer todo lo que quiera. Con esto hay un aumento del metabolismo basal, sabemos en el embarazo, de 40%, para eso se requieren las calorías extras y para la formación de nuevos tejidos el 60%. Bueno, sabemos que la alimentación es pilar fundamental de la salud en el embarazo. La alimentación debe ser variada y balanceada. Los alimentos se componen de nutrientes esenciales. Durante el embarazo y la lactancia, el bebé recibe todos los nutrientes a través de la madre. Acuérdense que el bebé es como si fuera un parásito que está dentro de la matriz, lógicamente el parásito se oye muy feo, pero es, eh, está dependiendo de la mamá para su crecimiento y desarrollo. Y en los nutrientes esenciales, como vemos, tenemos los micronutrientes que les decía ahorita, que son vitaminas, minerales y fitofactores, que estos vienen en los alimentos, y también tenemos macronutrientes ...que son los que formarían la estructura del bebé... ...como son las proteínas, carbohidratos y las grasas... ...y como vemos y sabemos las proteínas vienen en la carne... ...en los quesos, en los huevos... ...o la proteína en polvo. La ganancia de peso durante el embarazo por áreas... ...que aquí también es... ...no una mujer embarazada se debe poner este, gordita... ...ni debe de, pues, de comer todo lo que quiera... ...sino que la, el embarazo no tiene por qué deformar el cuerpo de la mujer aparte que el, el sobrepeso y la obesidad nos ocasiona todas las enfermedades de la mujer. La ganancia de peso en el embarazo idealmente debe ser de 9 a 12 kilos durante el mes, debe ser proporcionada a un kilo por mes, y dividimos el peso en el que el bebé en promedio pesa 3 300 la placenta que es el órgano que conecta a la matriz con la mamá y el bebé, debe pesar 600 gramos, es tejido de proteínas, vasos sanguíneos, el líquido famoso de la fuente que se llama líquido amniótico, promedio 600 gramos la matriz llega a crecer este, como una incubadora gigante y llega a pesar 1100 gramos de puro músculo el tejido mamario o el busto llega a aumentar y a prepararse para la lactancia, 300 gramos la madre tiene que producir más sangre para oxigenar los tejidos de ella misma y a la vez del bebé, 1800 gramos en promedio Aumenta la cantidad de líquido que es donde está disuelta la sangre, 1.100 gramos, y tejido graso que la mujer utiliza como una reserva teórica para cuando esté dando pecho en el periodo de lactancia de 2 kilos y medio. Ahora, ¿cómo debemos distribuir el aporte nutricional? ¿Qué es lo que debemos de comer? Sabemos que la mujer embarazada requiere una cantidad ideal de proteínas que va en un 35%, la consideramos como ideal. De lo que está comiendo, un 40% de carbohidratos y un 25% de grasas. Si esto pusiéramos un plato redondo y pusiéramos la cantidad de, de, de comida, hagan de cuenta que, eh, de parte, el, 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 como quien dice el plato, el plato lo partimos casi en tres partes. Y bueno, una parte sería de ponerle proteínas, carne, este, pollo, pescado, huevos, una parte de carbohidratos como frijoles, este garbanzos, papas eh, y la grasa en la que están cocinados los alimentos, ya no necesitamos suplementar más grasa. Bueno, pero podríamos poner un alimento rico en grasas como el queso. Las proteínas. Los requerimientos de proteínas incrementan de un 15 a un 20% mínimo durante el embarazo. Los requerimientos de proteínas aumentan a medida que avance el embarazo, y recomendamos un incremento de 10 gramos diarios durante el primer trimestre, 15 gramos diarios durante el segundo trimestre y 20 gramos diarios durante el tercer trimestre las proteínas van a formar el 48% se van para formar el bebé el 20% se van para formar la matriz el 10% de las proteínas que está comiendo adicionalmente la mamá es para formar la placenta el 11% para formar la sangre los glóbulos rojos, glóbulos blancos el 3% para formar líquido amniótico que es un líquido que tiene proteínas el 3% para aumentar el tejido del busto y el 5% para formar más piel y tejido conectivo para que la piel se estire, permita la distensión del embarazo y no se formen las famosas estrellas. Los carbohidratos, sabemos que los carbohidratos, pues siempre que pensamos en carbohidratos se nos viene a la mente el azúcar, el pan, las harinas, las tortillas, son la principal fuente de energía del organismo, las pastas también son carbohidratos deben aportar de un 50% al 60% de las calorías diarias y la ingesta desequilibrada de carbohidratos se relaciona a la mayoría de los trastornos del embarazo la obesidad, la diabetes, la hipertensión trastornos del crecimiento del bebé estrías, varias y todas las itis que conoce y que le pasan a la mujer embarazada las grasas que todo mundo las satanizamos son esenciales y se deben de comer en la cantidad adecuada y en la cantidad pertinente ¿cuánto debes de comer de grasa? mira, evita las comidas empanizadas y evita que se vea la grasa este, ahí como sobrenadando los alimentos y estás comiendo la cantidad de grasa adecuada es en promedio una cucharada de grasa cuando cocinamos en el desayuno, una o dos cucharadas máximas en la comida y una cucharada en la cena las grasas forman parte de las membranas celulares del bebé y de la placenta de todas las membranas celulares de nuestro cuerpo están, están formadas así como la cáscara de un huevo vemos que está formada por esa este, estructura bueno, las células tienen una capita pero es de grasa se recomienda consumir solo un 20% a 30% de grasas y de preferencias saturadas es decir líquidas De preferencia el aceite de oliva el oleico y bueno, sino no por los aceites este, comerciales y se deben consumir los aceites omega 3 que son esenciales para el metabolismo óptimo de las grasas y de las células en general. Las vitaminas y minerales, ¿por qué son importantes? Bueno, pues el, como vemos aquí el cuerpo no las fabrica, son necesarias para todos los procesos del cuerpo humano, son esenciales para el desarrollo y crecimiento del bebé. Su deficiencia condiciona la aparición de enfermedades. Todo el mundo sabe que si deja de tomar por ejemplo vitamina C, en pequeñas cantidades, y, y en el cuerpo humano todo pasa de leve, moderado, severo. Por ejemplo, la falta de vitamina C nos va a dar el escorbuto, y el escorbuto hoy sabemos que empieza con el simple sangrado de las encías, cuando te cepillas los dientes, el que se te empiecen a caer los dientes, que te enfermen más frecuentemente, a el escorbuto severo, que hacía que se murieran los famosos marineros que venían en los tiempos de Colón, y que no tenían frutas y verduras, o no tenían para almacenar esos alimentos se les acababa en el camino y se moría más de la mitad. Durante el embarazo y la lactancia hay, un mayor, hay una mayor necesidad de vitaminas, minerales y factores que va de un 50 al 250%, y si no tenemos trastornos severos como vamos a ver más adelante. Se ha demostrado que casi es imposible cubrir el incremento de necesidades de vitaminas y minerales solo con la dieta, en estudios controlados, en Estados Unidos, porque aquí en México pues no los hacemos. Y nosotros hemos estudiado la alimentación de nuestras pacientes, les damos una guía nutricional y el 90% de las pacientes no la llevan. Las vitaminas intervienen en la función de los genes, DNA, RNA celular, y ahí es donde los genes determinan lo que hace cada célula, hasta dónde crecen las pestañas, cómo se forma la nariz, que si se va a formar la carita, y con esto ya nos estamos adelantando que la deficiencia de vitaminas ocasiona malformaciones congénitas, problemitas de la formación del corazón, de la carita, la goleporina, etcétera, etcétera, sabemos que todo eso pasa por deficiencia de vitaminas. En las vitaminas tenemos un grupo que le llamamos vitaminas hidrosolubles. Estas son, quiero decir, solubles en agua y no se almacenan en el cuerpo, se deben de comer todos los días. Y tenemos en ellas el complejo B, y dentro del complejo B está el famoso ácido fólico, que están viendo ahí, eh, y que es el que se le hace mucha publicidad, pero todas las vitaminas del complejo B son muy importantes, trabajan en conjunción, sinérgicamente, y no nada más el ácido fólico es importante para prevenir malformaciones congénitas, como vamos a ver después. Tenemos también vitamina hidrosoluble, que es el ácido ascórbico, la vitamina C, y también no se almacena en el cuerpo. Y la falta de vitamina C, también en un periodo de más de máximo de una semana que seamos deficientes en vitamina C, empezamos a tener manifestaciones de su deficiencia con sangrado de encías, etcétera Y llevándoles al embarazo, tendríamos mayor incidencia de sangrados y abortos. Y luego tenemos las vitaminas liposolubles, que son se almacenan más tiempo en el cuerpo, son más difíciles de que haya una deficiencia. Y entre ellas tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. La vitamina K que son muy importantes. De los minerales sabemos que los más importantes son calcio, fósforo y magnesio durante el embarazo y de los oligoelementos, los más importantes y las deficiencias más comunes vienen siendo la falta de hierro, la falta de zinc y la falta de cobre y cromo fundamentalmente y manganeso. ¿Okay? Ahora, ¿qué son las vitaminas y los minerales? Las vitaminas son coenzimas que intervienen en todas las reacciones de los genes, células, como dijimos anteriormente. Si queremos comparar, las vitaminas serían, como lo hemos puesto de ejemplo, como si fueran las bujías de un motor. Cuando un motor tiene bujías, las bujías sirven para que se prenda la gasolina y el motor funcione óptimamente, no cascadelee. Cuando a nosotros nos faltan vitaminas, pues también vamos a cascadelear, y a veces la gente se acostumbra y gastamos más energía como un carro con bujías malas gasta más gasolina. Pero lo más importante aquí, aparte de ser como las bujías, es que como trabajan a través de los genes, las vitaminas determinan que las células sean normales, que se formen los órganos adecuadamente, y que se desarrolle adecuadamente el bebé. No aumentan el apetito, no tienen calorías, no engordan, transforman los alimentos en energía, son indispensables en los procesos anabólicos de cada célula, lo que decía ahorita de, de formación. Son indispensables en la formación de proteínas estructuradas. O sea, cada célula está formando una gotita de lágrima, está formando la pestaña, eso le llamamos proteínas estructuradas. Indispensables para la formación de hormonas. Las hormonas es lo que hace que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Son indispensables para la formación del RNA, RNA mensajero de cada célula, y con esto el RNA es la manera como el cuerpo se comunica de, con todo el cuerpo, desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Hagan de cuenta que el RNA, se los he puesto ejemplo anteriormente, es como si fueran emails que se están mandando a través de las miles de computadoras que son cada una de las células que forman nuestro cuerpo, para que cada una haga la función y sepa lo que están haciendo todas las demás y son indispensables para mantener un estado saludable en las personas. Ahora, ¿por qué aumentan las necesidades de vitaminas y minerales? Bueno, pues como vemos aquí en la gráfica, antes del embarazo, pues es la edad muy importante para saber, oye, pues si es, es una muchachita de 14 años la que se embarazó de 20 años, de 35 años, es obvio que van a ser diferentes. La estatura no es lo mismo una persona de 1,50 que de 1,90, el estilo de vida, una persona que trabaja de noche, que trabaja de día, una persona, por ejemplo, una mujer que es cartera contra una mujer que está en su casa, el uso de anticonceptivos previos que bloquean la absorción de ciertas vitaminas del complejo B, entre ellas el ácido fólico, que la paciente esté enferma o no antes del embarazo, que sea diabética hipertensa, que tenga bulimia, que sea anoréctica, que la paciente esté muy gordita ya para empezar, que la paciente use ciertas drogas como el alcohol, el tabaco, la dieta que está tomando, que tiene hábitos de alimentación inadecuados, en los que no come adecuadamente, y el estrés que lleva una ejecutiva o una trabajadora, como decía, que trabaje en una maquiladora, que se la pasa todo el día sentado, etcétera, etcétera, pues todo eso influye antes del embarazo en las condiciones de riesgo, placentación y formación del embarazo. En el embarazo, ya dijimos que hay una mayor demanda de nutrientes, y luego tenemos el problema de las náuseas y vómitos que la mujer se alimenta mal no quiere tomar curiosamente vitaminas y más cuando toma químicas que las hacen vomitar este, con mayor intensidad el estrés físico que ocasiona el esfuerzo más por sí mismo el embarazo la reconstrucción corporal que requiere la mujer para, aquí como estamos viendo en la gráfica, un embarazo ya a los siete meses la panza está más grande el peso se abre la cadera la mujer camina como un patito no duerme bien, la construcción del bebé a partir de dos células se está formando por completo las enfermedades que se puedan presentar durante el embarazo, como vamos a ver después que se presentan algunas o las enfermedades que ya tuviera la mujer como hipertensión, preeclampsia este, o eh, enfermedades previas como diabetes enfermedades hepáticas, infecciones etcétera, y el estilo de vida que esté llevando la mujer, un estilo de vida de muy estresado, poco estresado y podríamos decir muchas cosas más en la lactancia, pues hay una mayor demanda de nutrientes, ¿por qué? Porque el cuerpo se tiene que regenerar, la pérdida de sangre que tuvo la mujer, la tiene que producir leche, la reconstrucción del cuerpo corporal, volverlo a normal, el estrés físico que ocasiona la lactancia, o sea, el, cada cuatro horas, cada cuatro horas estar cargando al bebé 30, 40 minutos y luego desvelarse, no dormir bien, el estrés emocional que ocasiona que tenga un bebé nuevo a la vida, y el estilo de vida que esté llevando la paciente no es lo mismo alguien que tenga que me ayude en su casa, alguien que esté sola, alguien que tenga que trabajar ya a los 15 días, a los 10 días, como las inditas que vemos en el campo, que desde dos, o días después del parto ya están trabajando la gente humilde y la gente trabajadora también, o la gente que lleva una vida más cómoda. Y así podríamos decir adicionalmente en el periodo de lactancia. ¿Cuáles son los beneficios de las vitaminas en las tres etapas? Pues antes del embarazo asegura las reservas fisiológicas y mejora la fisiología misma del embarazo. Es, pone a la mujer en un estado óptimo de salud. Hay prevención de malformaciones eh, y de prevención de abortos, está demostrado. En el embarazo sabemos con las vitaminas que los bebés son más sanos e inteligentes. Previene la anemia que es la deficiencia más común de las, y es una desnutrición de la mujer embarazada la prevención del paño, que es una deficiencia de vitaminas, principalmente del complejo B y de la vitamina A prevención de estrías, que vamos a verlo después prevención de calambres disminución de la preeclampsia que es el estado que todos los médicos siempre estamos queriendo que no se presente en el embarazo que es que le sube la presión a la mujer y que pone en riesgo la vida de la mujer y del bebé la disminución de bebés de bajo peso que de repente hoy pasaron los nueve meses y tenemos un bebé que pesa dos kilos y que está en riesgo el bebé por su bajo peso Disminución de partos prematuros porque se rompió la fuente, porque se vino el parto antes de tiempo por infecciones frecuentes y la ruptura de la fuente. En la lactancia sabemos que mejora la calidad de la leche, mejora la recuperación de la madre, soporta mejor el estrés, mejora la cicatrización tanto de la famosa episiotomía cuando hace un parto o de la cesárea y evita esas cicatrices feas, este, gordotas que se llaman queloides, evita el desgaste de los depósitos corporales de la madre previendo que no vaya a tener el día de mañana la paciente eh, problemas de eh, osteoporosis. Ahora, ¿qué sabe la mujer en relación a tomar suplementos? Solo un 20% de las mujeres en Estados Unidos consumen suplementos de vitaminas y minerales en la etapa periconcepcional, o sea, antes y primero en los dos meses del embarazo. Algunas mujeres de cada 10, dos mujeres, se automedican de, de vitaminas y minerales, toman un suplemento. En nuestra práctica, en la práctica personal que tenemos nosotros, solo el 3% de las mujeres consumen suplementos en la etapa preconcepcional. Quiere decir esto que de cada 100 mujeres, nomás tenemos a 3 mujeres y ustedes aquí los que están en, en este negocio que saben lo importante de la salud, consumen suplementos de vitaminas en forma regular. Y solo el 15% consumen el ácido fólico sin recomendación médica durante el primer mes, por lo que han visto en la tele. El 80% de las mujeres tiene conciencia de la importancia del ácido fólico del embarazo. Pero fíjese qué curioso, nomás el 15% la toma. El 95% de las mujeres no tiene conciencia de que las vitaminas y minerales son de igual importancia que el ácido fólico durante el embarazo. O sea, la mayoría de las mujeres creen que nomás el ácido fólico es importante y el hierro. El 97% de las mujeres no saben que las vitaminas se deben de tomar antes de quedar embarazadas. Y en estudios controlados doble ciego, y en nuestra práctica, el uso de suplementos disminuyó las náuseas y vómitos en un 50 y 60% de las mujeres embarazadas. Ahí tenemos a veces mujeres pobres, vomite, vomiten, vomite, porque curiosamente no toman suplementos, y ellos le dan vitaminas químicas y vomitan más. Y la mujer relaciona a que no debe tomar vitaminas y algunos médicos, curiosamente, también toman esa creencia. La embriogénesis. ¿Qué es la embriogénesis? Bueno, pues es el periodo de 0 a 8 semanas. Es cuando hay mayor velocidad de crecimiento, hay mayor vulnerabilidad a la oxidación, a los tóxicos, a los medicamentos e infecciones. Hay peligro de secuelas graves, peligro de malformaciones fetales libro de tumores congénitos, hay mayor el riesgo de aborto o detención del desarrollo y es la etapa de desarrollo dinámica, donde hay una gran demanda de nutrientes y antioxidantes. Y sabemos que los nutrientes aseguran el correcto crecimiento y desarrollo del embrión. Vitaminas, minerales, fitofactores, proteínas, carbohidratos y grasas son esenciales que la mujer los esté tomando y acuérdense que en este periodo es cuando la mujer vomita, no quiere comer nada, y por eso tenemos mayor incidencia de malformaciones y problemas congénitos y bueno, idealmente una mujer en este periodo debe estar tomando multivitamínico como el daily o como el profesor Alba o idealmente como el duplex este, después vamos a ver las dosis que deben de tomar idealmente en este periodo la frecuencia de las malformaciones congénitas se presentan del 3 al 5% qué quiere decir esto que de cada 100 embarazos 3 a 5 niños van a nacer van con malformaciones congénitas. Y como vemos estas fotos feitas ahí, bueno, pues tenemos los defectos del tubo neural, el 90% son los más comunes y son los que se presentan principalmente por deficiencias de las vitaminas del complejo B, en particular del ácido fólico. Hay malformaciones renales en el 85%, como vemos, vemos otras malformaciones como eh, los famosos anquiomas o esas lunares este, que a veces pigmentan la cara y que la, la manchan, 80%, muchos deditos 78%, que se salga el cordón así como una hernia o el ombligo, 60%, reducción de miembros o piernas cortitas o, o alteraciones en los piecitos y manitas, 53%, el labio leporino, 48%, el paladar hendido, 45%, malformaciones del corazón, 43%, del estómago e intestinos, es 40% y otras como de los huesitos que la cadera, que los pitos checos un 40% en los defectos del tubo neural de lo que es el cerebro y la médula espinal se produce por un cierre incompleto durante la embriogénesis dijimos antes de las 8 semanas y la mayoría está comprobado que es por deficiencia nutricional de ácido fólico complejo B y es la famosa anencefalia o espina bífida Ahora, ¿para qué sirven los nutrientes durante el embarazo? Pues para la prevención de la anemia, que es una de las condiciones muy comunes durante el embarazo, son muy importantes el hierro y el complejo B. Para la disminución de las náuseas, vómitos y vértigos, el complejo B, el complejo omega 3, calcio, magnesio y zinc. Para la prevención de la preclampsia o la hipertensión del embarazo, son muy importantes que la mujer esté tomando complejo B, vitamina C, vitamina E, complejo omega 3, magnesio y zinc para la prevención de la ruptura de la fuente es muy importante la vitamina C la vitamina E, el cobre y el selenio porque tienen mucho que ver estos en la producción de la colágena la prevención de estrías que también tiene que ver con cuestión de colágeno colágenas el complejo B, la vitamina C las bioflavonas que son muy importantes o bioflavonoides la vitamina E, la vitamina A, beta carotenos el zinc, el cobre y el cromo. Para la prevención del paño, que antes la gente consideraba que era normal que la mujer embarazada estuviera con paño y eso es una, de, una deficiencia de complejo B, de beta-carotenos y vitamina E. Y bueno, la disminución de incidencia de bajos, de bebés de bajo peso y partos prematuros, está el complejo B, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina K, complejo omega-3, proteínas, aminoácidos esenciales, el hierro, calcio, magnesio, cobre, cromo y selenio. Y como ven, ahí esa foto bonita de la Britney, cuando está embarazada, miren qué bonita se ve, así es como se deben de ver todas las mujeres embarazadas. Y bueno, ¿qué tanto aumentan los requerimientos de vitaminas en el embarazo y la lactancia? Como ven, aumentan mínimo del 150 hasta el 400 y yo diría hasta el 500%, principalmente en la cantidad de vitamina C, hasta un 800%. Eh, los minerales también aumentan del mínimo 150% hasta el 400%, como pasa con el hierro, y como están viendo aquí en la diapositiva. Entonces, es imposible cubrir estos requerimientos con alimentos. Poniendo un ejemplo, la vitamina C, un vaso de jugo de naranja de vitamina C, da máximo 60 miligramos de vitamina C si es fresca, pues imagínate se tendría que tomar 15 a 20 vasos de vitamina C la paciente para cubrir las necesidades que requiere a veces durante el embarazo y el hierro, pues no hay ningún alimento, se tendría que estar comiendo la paciente 2 kilos de hígado en promedio para poder cubrir las necesidades de hígado, de hierro, perdón, es imposible que podamos cubrir esto sin suplementar nuestra alimentación en el embarazo. ¿Qué no deben de comer las mujeres embarazadas? Es un tema que no debe ser evitado y saber que puede afectar la salud de la mamá y del bebé en formación. Más vale prevenir contra lamentar las infecciones en el embarazo o el tomar ciertas sustancias tóxicas al principio del embarazo, ya dijimos que va a afectar el desarrollo del bebé, puede producir abortos o malformaciones congénitas. La carne cruda o término medio, ¿por qué? Pues porque va a tener bacterias, entre ellas este. Eh, bacterias tóxicas que tenemos que usar, antibióticos que a veces son tóxicos para el embarazo. El pescado crudo que también, igual, ceviche, callos, opciones, ostras, los sushis, los algas, algas o pescado crudo son muy propensos a traer salmonela chiguela, este, listeria, que es una enfermedad eh, tóxica y que mata a los bebés. El pescado rico en mercurio, curiosamente se promueve que la mujer coma pescado, pero los pescados como el marlin el cazón, que es el tiburón, el pez vela, charales, la caballa, incluso el atún y el bonito, no se deben de comer más de 12 onzas a la semana de pescado, como el atún o pescados que no sean lo, como los que estoy mencionando aquí. Los huevos crudos no se deben de comer y a veces los comemos en aderezos como en la ensalada cesa, las leches y jugos sin pasteurizar, porque nos puede dar la brusela, acuérdense que se llama brucelabortus. Este, o los jugos sin pasteurizar, pues pueden tener bacterias como salmonella, chiguela, listeria, los quesos suaves como el blue cheese, el fresco, crema y asadero sin pasteurizar, las carnes y quesos crudos que están eh, mucho tiempo ahí, 3, 4 horas en el sándwich preparado, pues tienen más riesgo de tener bacterias que son tóxicas y peligrosas para el embarazo. Eh, los endulzantes artificiales con moderación, solo la sucralosa y el aspartame, que sería eh, bueno, para qué decimos nombres comerciales, pero eh, pues ya se lo saben los tés de hierbas solo pueden tomar té de manzanilla, de menta, limón y canela cuidado con los otros tés, con el té verde, con el té negro eh, y con otros tés que, que la gente de repente toma y comidas que se echen a perder o contaminan rápido en bufets de ambiente como son las salsas, las ensaladas, las cremas este, en los taquitos que salen a comer o cuando está comiendo en la calle la prevención de preeclampsia y eclampsia. Como ya les dije, es un estado de hipertensión con daño renal que produce pérdida de proteínas por orina y edema general. Ocurre en el 8% de las embarazadas y causa más del 45% de los nacimientos prematuros. Se considera que el factor nutricional es más del 50% es esencial para su prevención en complejo B, omega 3. Son esenciales los antioxidantes para eliminar el exceso de radicales libres que producen estrés oxidativo entre ellas la vitamina C, E, beta-caroteno, zinc, selenio y cromo. Son esenciales los omega-3 para disminuir la reacción inflamatoria del estrés gestacional, desequilibrio nutricional y permitir niveles adecuados de colesterol y perfusión vascular adecuada. Se disminuye el riesgo de preeclampsia cuando la mujer toma suplementos de vitaminas, calcio, magnesio, vitamina C, E y omega-3 durante el embarazo. La vitamina C, E y prevención de la ruptura prematura de la fuente. Su deficiencia de la vitamina C y E ocasiona una mayor incidencia de ruptura prematura de membranas. Está demostrado esto en publicaciones científicas. El colágeno es uno de los principales componentes que contribuye a la elasticidad y a la fuerza de la bolsa amniótica. Para la formación de colágeno son esenciales la vitamina C, E y el cobre para la integración del aminoácido de hidroxiprolina que forma... ...es lo que hace la estructura o la resistencia de la bolsa... ...la ruptura de membranas es una de las principales causas... ...de morbilidad perinatal... ...por infección o prematuras... ...la vitamina C disminuye... ...por una ingesta inadecuada... ...fumar... ...el estrés también... ...la ruptura prematura es más frecuente... ...150% más... ...en las mujeres fumadoras... ...el aumento de radicales libres por infección... ...por enfermedad, por estrés... ...por tóxicos... ...ocasiona lesión en el amnios... ...en la producción de hidroxiprolina por lo tanto en la placenta y en el bebé. El aumento de radicales libres y la deficiencia de vitamina C y E disminuye la prolina del colágeno y esta pierde resistencia y entonces se rompe fácilmente. ¿Cómo podemos disminuir la prematurez y el bajo peso al nacer? La suplementación con vitaminas antes del embarazo y desde que se da, sabemos que reduce el riesgo de parto prematuro en un 45%. Reduce el riesgo de niños de bajo peso al nacer en un 41%, mejora la salud materna en un 100%, disminuye el riesgo de oligo o poco líquido de la fuente en un 70%, disminuye el riesgo de calcificaciones prematuras de la placenta en un 90% y disminuye el riesgo de hemorragias placentarias en un 90%, disminuye el riesgo de anemia en un 100% en la mamá y en el bebé y mejora la formación de la placenta. El cordón umbilical en un 100%. De repente vemos unos cordoncitos bien delgaditos que ocasiona este, la prematurez y el bajo peso al nacer y mejora la placentación en un 100%. Quiere decir una placenta óptima, grandota para que pueda nutrir adecuadamente al bebé. De repente tenemos unas placentitas que parecen del tamaño de la mano y por consecuencia, por más que le demos a la paciente nutrientes o alimentación adecuada, el bebé no va a crecer. El ácido fólico, ¿qué hace por ti o qué hace en el embarazo? Bueno, su deficiencia produce una alteración en la proliferación celular, tumores y malformaciones, como ya lo hemos visto, principalmente del tubo neural. Está comprobado que 400 microgramos de ácido fólico por día previenen el riesgo de tener hijos con defectos congénitos. La recomendación es de 400 microgramos antes del embarazo y 800 microgramos durante el mismo. Las pacientes con antecedentes de defectos en el tubo neural como miel o meningocele bolsitas en la columna vertebral, anencefalia, se recomienda administrar dosis más altas, de 4 a 5 miligramos al día, más multivitamínicos en dosis más altas. La OMS recomienda el consumo de multivitamínicos con hierro y ácido fólico durante el embarazo. El neuroblastoma que es un tumor embrionario del sistema nervioso es un tumor sólido más frecuente en lactantes y niños y el 70% se localiza en el abdomen. Y se ha demostrado que el uso de vitaminas en el embarazo reduce la incidencia de neuroblastomas. Ahora, el ácido fólico es indispensable para conversión, la conversión del timidilato en la síntesis del DNA y eso es importantísimo para la división celular. Con esto, si no hay la cantidad adecuada de timidilato, Qué pasa? Se forman células anormales, se forman tumores o no se forman por completo los órganos. Esencial en la síntesis y utilización de formatos de RNA. Ya dijimos que el RNA eran los emails que se comunicaban las células y que decían qué tenían que hacer y trabajar en conjunto. Previene defectos congénitos del sistema nervioso. Es esencial para la división celular y la utilización de azúcares y aminoácidos. Previene niños de bajo peso y discordancia de desarrollo estimula la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, previene la anemia, mejora la lactancia, promueve una piel hermosa y rejuvenecida, estabiliza el apetito, controla el sobrepeso y actúa como analgésico para el dolor. El complejo B es el único suplemento con las nueve vitaminas para tomarse en forma oral que existe en el mercado, el complejo B son necesarios para la liberación de energía a partir de los azúcares por todas las células del cuerpo, en especial cerebro, corazón y músculo. Son esenciales para el desarrollo de estos órganos y función de la madre. Previene el cansancio en la mujer embarazada, que es muy común. Indispensables para la respiración celular. Protegen la asfixia perinatal. elimina la fatiga materna. La asfixia perinatal ocurre porque el bebé pues, sufre, la, cada una de nuestras células respira. Y los pulmones son los en que se encargan de meter el oxígeno dentro del cuerpo. Pero cuando falta ese oxígeno, por alteración en la respiración celular, se produce la famosa asfixia prenatal o daño neurológico o daño intestinal, donde los niños que se asfixian tienen daño cerebral o no pueden comer porque producen una este, enterocolitis por isquemia. Son indispensables para la utilización de las grasas como fuente de energía, son para, esenciales para formar la famosa coenzima A, la biotina, el inositol, mejoran la circulación materno-placentaria. Son esenciales para formar las estructuras de las células, proteínas integradas, promueven la formación óptima de hormonas y enzimas, el desarrollo óptimo y previenen abortos. Son indispensables para la síntesis y utilización de los formatos de DNA, RNA, que son los cromosomas que lo que decíamos anteriormente, y previenen malformaciones y el desarrollo saludable del bebé. El complejo B disminuye la presencia de caries, y voy a hablar un poquito más del complejo B porque es el más importante. Durante el embarazo, disminuye la frecuencia de náuseas y vómitos y vértigos. Disminuye o son esenciales para el manejo de la hipermesis o los vómitos del embarazo de los primeros tres meses. Son esenciales para la formación de la lipoproteína mielina, que es la envoltura de todos los nervios y del cerebro, la sustancia blanca, para que se formen bien. Son esenciales para la formación del cerebro y óptima conexión entre los dos hemisferios cerebrales. Son esenciales para el funcionamiento mental de los bebés, para que sean más inteligentes. Son esenciales para formar todos los componentes de la sangre. Los requerimientos de ácido fólico aumentan en forma constante durante el embarazo, siendo mayor curiosamente en los últimos tres meses y la mayoría de los médicos lo duran los primeros tres meses. La deficiencia de complejo B ocasiona la aparición de paño y estrías como una manifestación de deficiencia. Y la deficiencia de complejo B ocasiona anemia, bebés de bajo peso a nacer y partos prematuros. El hierro es otro de los componentes muy importantes. Los requerimientos de hierro durante el embarazo son aproximadamente de 1.100 miligramos durante todo el embarazo. Son necesarios para aumentar el volumen de sangre materna. Se requieren 450 miligramos. Se absorbe en promedio 1 o 2 miligramos por día. Aumentan los requerimientos en un 100% para formar la sangre del bebé y la placenta, 450 miligramos también. Hay, y para la pérdida de sangre durante el parto, que normalmente se pierden unos 500 mililitros, se requieren 200 miligramos. Y la demanda de hierro es cuatro veces mayor de los 4 a los nueve meses, no al principio. Y curiosamente también en todas las instituciones nomás se dan. El hierro con el ácido fólico en los primeros dos o tres meses. El hierro soporta varios procesos del sistema inmune, con esto previene enfermedades. El hierro es muy importante en un amplio de procesos biológicos, cofactor para la producción de dopamina cerebral, y tiene mucho que ver en el, en el rol de la depresión en el embarazo y en la capacidad de movimientos adecuados de la mujer embarazada. La deficiencia de hierro en el bebé ocasiona anemia, que se re relaciona con mayor mor mortalidad materna perinatal, la deficiencia de el, el hierro ocasiona menor rendimiento físico, ocasiona parto prematuro, ocasiona bajo peso al nacer y un aumento de la mortalidad perinatal. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer por nosotros el hierro? Es un componente esencial para la hemoglobina en la sangre, para la mioglo, mi, mioglobina, forma parte esencial de la mioglobina. El hierro total en el cuerpo son aproximadamente 2.5 gramos en una persona adulta. Este, la mioglobina eh, es la, 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 la proteína que se encarga de pasar el oxígeno adentro de la, sala de la célula muscular, así como la hemoglobina lleva el oxígeno de los pulmones a todo el cuerpo. Y ciertas enzimas que se llaman citocromos, que son indispensables para el funcionamiento completo de todo nuestro organismo. Se necesita la vitamina C, cobre y cobalto y manganeso para poderse absorber el hierro. Por eso si no se da vitamina C, no se absorbe. Curiosamente, los nutrientes químicos nunca traen vitamina C. Indispensable para el crecimiento, desarrollo muscular y sangre del bebé. Previene bebés de bajo peso. Promueve resistencia a las enfermedades. Evita la fatiga muscular. Eleva el rendimiento físico. Mantiene la elasticidad de la colágena en la piel. Previene estrías, varices y edema mejora la concentración mental y mejora el desarrollo cerebral del bebé previene la insuficiencia placentaria quiere decir cuando la placenta ya no nutre adecuadamente al bebé y nos produce bebés pequeños o partos prematuros previene la asfixia perinatal por tener una placenta funcional y previene partos prematuros ahora otro de los minerales muy importantes que tenemos es el calcio el calcio, ¿qué hace por nosotros? Junto al fósforo, desarrolla los huesos, ya sabemos, y dientes sanos. Junto con el magnesio, es esencial para el desarrollo y funcionamiento del sistema cardiovascular. Regula, entonces, la secreción de enzimas y hormonas, previene abortos, esencial para la integridad funcional del sistema nervioso, muscular, sistema esquelético, membrana celular y permeabilidad capilar. Elimina el insomnio y controla la cefalea y la migraña, que es muy común en el embarazo. La famosa tensión de cadera, cólicos, calambres o espasmos musculares, colitis, dolorimiento del gusto. Típico en la mujer que no toma leche porque no le gusta y que no toma suplementos de calcio. Aumenta la resistencia muscular, liberando la energía de los azúcares del músculo. Elimina el cansancio tan común en el embarazo. Previene la presión baja, que también es muy común en el embarazo las guajones de azúcar, eliminando los malestares que estos producen elimina los dolores de cadera, del embarazo y los calambres, tranquiliza y permite un estado de alerta y estar más alegre, promueve la lactancia y quita el dolor durante la lactancia el magnesio la única presentación de calcio con magnesio en el mercado viene siendo el CalMag Cal Plus para que lo sepa, el magnesio qué hace por nosotros, es tan importante como el hierro, como el calcio en un momento dado y el magnesio es esencial para el desarrollo y funcionamiento de los nervios y músculos del cuerpo esencial para la producción de energía de los azúcares sirve para eliminar la depresión y el estrés que ocasiona el embarazo mantiene sano el sistema cardiovascular previene malformaciones del corazón de los bebés y vasos sanguíneos los famosos lunares esos de vasos sanguíneos que se ven así como pigmentados, vinosos mantiene dientes sanos y evita caries elimina depósitos de calcio en lugares inadecuados como cálculos en el riñón y vesícula, que son frecuentes en el embarazo y previene la calcificación prematura de la placenta. Mejora la indigestión, elimina las agruras, ayuda a regenerar las úlceras del estómago, famosas que te causan muchas agruras, y regula el estreñimiento, que también es muy frecuente en el embarazo. Combinado con el calcio, actúa como un tranquilizante y regenerador de energía, y previene contracciones uterinas prematuras y parto prematuro. Ahora, la vitamina C, ¿qué puede hacer por ti? La vitamina C es otra de las partes importantes, vitaminas muy importantes para el embarazo. Es esencial para la formación de colágeno, previene estrías, ruptura de la fuente. Es esencial en la estructura de vasos sanguíneos, permite la placentación normal. Esencial para el desarrollo de huesos, cartílagos, tendones y dientes. Necesarios para la absorción del hierro y el ácido fólico. Atrapa radicales libres o agentes inflamatorios o cánceroproductores que podrían producir incluso malformaciones congénitas o que producen malformaciones congénitas potencia el sistema inmune para combatir infecciones virales y bacterianas mejora la acción de los antibióticos previene las infecciones de vías respiratorias, urinarias y vaginales que son frecuentes en el embarazo reduce el efecto de las alergias y la comezón famosa del embarazo previene el desprendimiento y sangrado placentario previene la aparición de varices y hemorroides que se presentan en el embarazo Necesaria para la cicatrización de las heridas y la recuperación después del parto la cesárea, previene el sangrado de las encías, nariz y moretones, que es muy común durante el embarazo. La deficiencia de vitamina C, que causa? Lleva a una pobre vascularización de la placenta y el bebé, por lo tanto nos da bebés de bajo peso, causa de abortos, ruptura prematura de la fuente, partos prematuros, sangrados fáciles, desprendimiento prematuro de placenta hay mayor predisposición a infecciones urinarias, vaginales y respiratorias, sangrado fácil de encías y nariz, la falta de colágeno en la piel, estirar el abdomen predispone a las estrías, da una piel plácida y arrugada después del parto, que ya no después no se quita, y el famoso eritema del embarazo con comezón generalizada, se presenta por deficiencia también de vitamina C. Ahora, ¿qué hacen por nosotros los beta-carotenos?, ya sabemos que los beta-carotenos se convierten en la famosa vitamina A. Son esenciales para la visión normal y nocturna, esenciales para el desarrollo normal de la retina y de los ojos y sistema nervioso. Da resistencia a infecciones respiratorias, protege de la contaminación. Es un protector los beta-carotenos contra cánceres ocasionados por radicales libres. Son indispensables los beta-carotenos para el funcionamiento del sistema inmune, acorta la duración de las enfermedades, previene las estrías y el paño del embarazo. Son esenciales los beta-carotenos y la vitamina A para el desarrollo de piel y epitelios o envolturas del bebé, por dentro y por fuera. Mantienen la resistencia a la bolsa de la fuente, previenen la ruptura prematura de membranas, previenen infecciones virales y el cuello de la matriz, el famoso papiloma, herpes, y con esto el cáncer que puede ocasionar el papiloma. Ayuda a prevenir y desaparecer junto con el contejo de el paño, y son esenciales para el desarrollo de huesos, cartílagos, piel saludable, cabellos, dientes, encías mejora el gusto y el olfato de repente ya ven que las mujeres embarazadas se, se pone súper sensible el olfato eso también está normal. no quiere decir que sea bueno porque no tolera ningún aroma ni el del esposo la vitamina A es esencial para la fertilización y la lactancia es esencial para la adecuada diferenciación celular y crecimiento normal del bebé es esencial para la formación de dientes, piel, tejidos blandos, huesos y cartílagos ...y desarrollos del sistema nervioso y los ojos. Su deficiencia se relaciona a malformaciones, agravio leporino, bajo peso en la ser, ...retardo en el crecimiento intrauterino, inmunodeficiencia o mayor predisposición a adquirir infecciones durante el embarazo. En las mujeres con malos hábitos y en países subdesarrollados, la deficiencia de vitamina A es un problema de gran importancia... ...y como ya dijimos, es esencial para mantener la piel y los órganos de la mujer joven y sanos. Ahora, la lecitina y la vitamina E. ¿Qué es lo que hace la lecitina? Ayuda a prevenir la acumulación anormal de grasa en el hígado, que se puede presentar en el embarazo. Mantiene el colesterol soluble para formar hormonas femeninas o masculinas y cortisona. La lecitina previene el embarazo anembriónico, junto con la vitamina E, por falta de progesterona incrementa la resistencia a las enfermedades. La lecitina y la vitamina E es esencial para el desarrollo del timo, del metabolismo, timocinas y anticuerpos. La vitamina E previene la arteriosclerosis y mejora la circulación. Son esenciales la vitamina E con lecitina para formar la esfingomielina o sustancia blanca del cerebro y protege la envoltura de los nervios. Es esencial para el desarrollo óptimo del cerebro. Protege contra el infarto placentario y calcificación prematura de placenta. Previene la formación de cálculos en la vesícula y colecistitis, Estimula la destrucción de células anormales y previene las malformaciones, la vitamina E. Y previene la aparición de tumores, teratoma y neuroblastoma, la vitamina E, junto combinada con la lecitina. Ahora, los vitaminas F o complejos omega 3, ¿qué son? Son esenciales para el funcionamiento normal del corazón, tanto de la mamá como del bebé. El complejo omega 3 es esencial para el control del colesterol, con esto mejorar la circulación en forma general. Acuérdense que la placenta y el bebé es, es pura circulación. Son esenciales para formar las hormonas que soportan el embarazo, para prevenir abortos, esenciales para formar las paredes celulares, esenciales para usar la grasa como fuente de energía, previene la celulitis ocasionada por las hormonas en el embarazo, mejora la vascularización de placenta y vasos fetales, aumenta el bienestar y la concentración mental, Mejora el funcionamiento de los ovarios y niveles de progesterona Con esto previene abortos Previene la preeclampsia y eclampsia Que es una enfermedad de, que pone en riesgo la salud de la mamá y del bebé Los omega 3 previenen partos prematuros Son esenciales para el desarrollo cerebral de los bebés y la inteligencia Mejora la lactancia y previene la depresión del posparto. Y voy a hablar también de la fibra que deben de comer las mujeres embarazadas, principalmente a través de frutas y verduras, cuando no se tiene acceso a eso, pues tenemos el Nutri-Fiber Pounder o polvo de fibra invisible. Son esenciales para el funcionamiento normal del intestino grueso, es muy común en el embarazo este, que tengamos problemas de estreñimiento, baja el índice glucémico de los alimentos y con esto hace que la mujer tenga menos hambre y que la mujer no tenga esa obsesión por estar comiendo, previene el sobrepeso y ayuda a disminuir el hambre, absorbe toxinas de bacterias intestinales disminuye la absorción de grasa y del colesterol previene el estreñimiento y la colitis típica del embarazo previene el colon espástico que produce mucho dolor, previene las hemorroides y el sangrado rectal previene y protege contra el cáncer de colon a futuro previene las venas varicosas y previene las infecciones gastrointestinales ustedes ponen un sobrecito todas las noches en un vaso de agua, se ve el agua como si no tuviera absolutamente nada. Es muy fácil de tomar. Y bueno, pues sabemos que lo mejor de la naturaleza, en, en la naturaleza están los diamantes como una de las mejores cosas, porque bueno, lo mejor sería el agua y el aire, por supuesto, para vivir, pero de las cosas que apreciamos, le damos mucho valor a los diamantes. Y también aquí, bueno, pues lo mejor de la naturaleza es unas vitaminas que tenemos nosotros pues, que se llaman dublex, que la mayoría la conoce. Este, el dublex es para un embarazo óptimo se debe de tomar una tableta de cada una se llama dublex porque pues es una tableta de vitaminas y otra de minerales con desayuno, con y cena como recomendación con el embarazo contiene las cantidades óptimas que requiere una mujer embarazada y aparte de todas las vitaminas y minerales como están viendo aquí está hecho de concentrado de alfalfa contiene levadura de cerveza polvo de kelp Polvo de berro, concentrado de acerola, concentrado de polvo de espinaca, de perejil, concentrado de polvo de zanahoria. En total, estos concentrados Douglas dan mil microgramos, que esto nunca lo aportan las vitaminas químicas, y con esto tenemos los fitofactores o sustancias importantes de esas frutas y verduras que estoy mencionando, aparte de la cantidad óptima de vitaminas y minerales. Para un estado óptimo y saludable, da las dosis ideales de antioxidantes, las dosis ideales de complejo B, que son las 13 vitaminas y los 12 minerales, y mejora la biodisponibilidad, que quiere decir que por eso se debe tomar tres veces al día, para que durante todas las 24 horas tú tengas las dosis altas y esenciales de vitaminas eh, dentro de tu cuerpo. Ahora, estas son las recomendaciones de la FDA para el embarazo. Como se dan cuenta, las recomendaciones van y como dijimos, de un 100 a un 250% idealmente, este, y como se dieron cuenta, el duplex, y ahorita vamos a ver otras opciones que cubren las necesidades de vitaminas y minerales durante el embarazo. Y cuando, otra de las cosas que son importantes, aparte de las vitaminas y minerales, viene siendo que las proteínas, y si queremos que todo se, se, se salga bien, aparte de las vitaminas, requerimos los nutrientes. Cuando se quiere que todo salga bien y se planifique, y se construye, hay que utilizar elementos de la mejor calidad y pues tenemos el proteín en polvo. Las proteínas juegan un rol muy importante en el crecimiento y mantenimiento de nuestro cuerpo. Nuestro organismo no almacena el exceso de proteínas y el ingreso diario es necesario, igual que las vitaminas. Si no comemos diariamente lo que necesitamos, el cuerpo hará proteínas de tejidos de nuestro cuerpo, como la colágena de la piel, músculo, albúminas y globulinas, y por eso vemos que las mujeres embarazadas después de un embarazo quedan con el abdomen bien trácido porque se comió el músculo de la pared del abdomen quedan despompadas porque se les comen los músculos de las pompis y con las que las flaquitas porque se comieron todos los músculos y las albúminas y globulinas pues cuando se acaban nos enfermamos más fácilmente desafortunadamente la mayor fuente de proteínas también son altas en grasas saturadas y colesterol todo el mundo lo sabe, la carne, el queso, los huevos las fuentes vegetales aportan demasiados carbohidratos y grasas como el frijol soya, las nueces, el aguacate. La proteína de Nutrilite provee en forma natural proteína de primera calidad, baja en grasa con los beneficios adicionales de los isoflavones de la soya, calcio y hierro. Además, provee las cantidades óptimas balanceadas de los nueve aminoácidos esenciales y de los siete no esenciales. La proteína en polvo. Pues es una nutritiva alternativa de carnes y productos lácteos cuando estos no se pueden comer o cuando tenemos restricciones de grasa o colesterol. Una medida de proteína aporta 10 gramos de proteína micronizada de alta calidad. Son 8 de soya y 2 gramos de proteínas de leche. Baja en calorías, solo 45 calorías por porción. Sin sabor, se puede combinar con cualquier tipo de alimento comida preferida. Esenciales para el óptimo desarrollo del bebé. Previene abortos, placentas pequeñas disfuncionales. Previene gastrosquisis o cuando no se forma la pared, la pared del abdomen de los bebés. Previene bebés de bajo peso. Desarrollo discordante cuando vemos que los bebés la cabecita de repente le crece y se está quedando el las piernitas el cuerpecito. Se desarrolla óptimamente el cerebro. Permite el desarrollo óptimo muscular fundando, fundando el desarrollo de músculos para cuando el, el niño nazca y sea adulto y con esto tenga mayor masa muscular. Previene hernias en el ombligo de la mamá, los ombligos saltados, las diástasis del recto que hace que quede el abdomen todo flácido, piel flácida y arrugada después del parto. Para eso sirve la proteína en polvo. Y de los aminoácidos, para que sepamos para qué sirven los aminoácidos esenciales, bueno, pues el triptófano es antidepresivo, induce el sueño natural, piensa en la mujer embarazada, baja el dolor, regula la función adrenal o del estrés. La lisina. Regula el crecimiento ordenado del bebé, previene infecciones, mejora la concentración de la mamá, mejora la fertilidad cuando creemos que se embaraza. La histidina es necesaria para el crecimiento y reparación de todos los tejidos, con un papel dominante en el sistema cardiovascular para su desarrollo normal. La valina, leucina e isoleucina es el trío esencial para construir el músculo, evitan el desgaste muscular de la mamá, con esto las hernias del abdomen, del ombligo y liberan energía de la grasa. La metionina es antidepresivo, esencial para el metabolismo hepático, energía mental para que la mujer no le dé la comezón del embarazo, no se le forme grasa en el hígado. La trionina es necesaria para la digestión de las proteínas de la dieta, integradoras de tejidos con proteínas para formar los tejidos curiosamente y desintoxica también el hígado. Y la fenilalanina es antidepresivo, ya ven que la depresión del parto y la depresión en el embarazo también se presenta, mejora la memoria, disminuye el hambre, disminuye el dolor, aumenta el interés sexual y la producción de colágena, con esto previniendo estrías, el desarrollo del bebé óptimamente. Y mejora la relación de pareja y evita la depresión, miedo, insomnio y cansancio en el embarazo, el triptófano, la lisina, la metionina y la fenilalanina En el embarazo se deben de tener relaciones sexuales para fundamentar o hacer más congruente a la unión de pareja y relación sexual también estoy diciendo abrazarse besarse agarrarse de la mano los liberadores de hormona de crecimiento prolactina y oxitocina la prolactina es la hormona que hace que se produzca la leche la oxitocina es la expulsión de la leche y la que hace que tengas un trabajo de parto más fácilmente entonces Regula el crecimiento del bebé de la matriz y los cambios de la mujer, ayuda a quemar grasa para la formación de músculo y colágeno, mejora la resistencia a las enfermedades, previene las estrías en la piel, acelera la recuperación postparto y la cirugía, mejora la síntesis de proteínas para los músculos, pies y huesos, fortaleciéndolo, o sea, la hormona de crecimiento de la prolactina y la oxitocina a través de los aminoácidos, y es esencial para la lactancia, para enamorarse el bebé, es muy común, ...que la mamá tenga un bebé... ...nazca... ...y cuando nace el bebé... ...dice como que no sienta nada... ...como que no lo creo... ...y a veces hasta se sienten un poquito malas mamás... ...pero... ...las... ...precisamente la prolactina... ...la prolactina y la oxitocina... ...que se empiezan a producir... ...dos o tres días después de haber nacido el bebé... ...eso es lo que hace que la mamá... ...aunque esté cansada... ...con cualquier ridículo que haga el bebé... ...la mamá se despierte inmediatamente... ...y entonces... Eh, ...este... ...aparte se enamora el bebé... ...sabemos que cuando esto se pasa... Por falta de aceites omega-3, la mamá se pone muy llorona y muy sentimental y se puede deprimir, la famosa depresión del posparto, y aumentan los niveles de energía y fuerza. Los aminoácidos involucrados en la liberación de hormonas de crecimiento, que aparte nos sirve a todo el mundo, son ornitina, arginina, triptófano, glicina y tirosina. Bien, y bueno, este... Son esenciales para sentir apetito sexual, trionina, tirosina, fenilalanina, histidina y lisina. Apetito sexual, entusiasmo, energía, previenen la baja presión del embarazo y regulan el hambre y las náuseas durante el embarazo. Y bueno, ya casi para terminar, la mujer embarazada pasa por etapas de intensa demanda de micronutrientes y proteínas que su deficiencia causa, como ya vimos, paño, sangrado de las encías, calambres, sangrados, deformaciones del bebé, partos prematuros, depresión, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí, con las vitaminas que tenemos en Nutrilite, pongo dos alternativas. La alternativa A, de 0 a 4 meses, ideal. La mujer debe tomar dublex, más hierro, fólico, en desayuno y cena los primeros ...cero a cuatro meses... ...más aparte de tomar los omega 3... ...una cápsula, desayuno, comida y cena... ...aparte de llevar una alimentación... ...balanceada por supuesto... ...y de los cuatro meses a la lactancia... ...debe tomar el dublex... ...el hierro fólico, los omega 3... ...y calcio con magnesio... ...en desayuno, comida y cena... ...lo repito... ...de los cuatro meses a la lactancia... ...la mujer debe tomar dublex... ...el hierro fólico, el omega 3 calcio con magnesio en desayuno, comida y cena. Tenemos la alternativa B, que es un poquito más económica. Y de los 0 a los 4 meses, la mujer debe tomar el daily, o profesor Alfa, que también es una vitamina incluso más completa que el daily, que el daily que tenemos aquí en la presentación en México, porque tiene más vitaminas y más minerales, y debe tomar el Bio C, el omega 3 y calcio con magnesio en desayuno, comida y cena entonces tenemos la alternativa B de 0 a 4 meses daily o profesor alfa de preferencia junto con biocé, omega 3 calcio con magnesio en desayuno, comida y cena de los 0 a los 4 meses y de los 4 meses a la lactancia tomar el daily o profesor alfa más el biocé, más lecitina E más omega 3 más beta carotenos en desayuno comida y cena, más calcio con magnesio dos tabletas en desayuno, comida y cena Repetimos la alternativa B de los cuatro meses a la lactancia, daily o profesor Alba. Bio C, lecitina E, omega 3, beta carotenos en desayuno, comida y cena. Y el calcio con magnesio, dos tabletas en cada alimento. Y ya por último, bueno, pues tenemos el costo contra el beneficio de tomar suplementos de vitaminas. Aquí tengo 20. Este, beneficios como es la prevención de malformaciones fetales, el primero dos, el beneficio de tomar vitaminas, menor incidencia de tumores congénitos como el neuroblastoma tres, la prevención de anemia en la mujer embarazada y lo que ya dijimos disminuye el riesgo de preeclampsia cinco, riesgo de ruptura prematura de membranas seis, disminuye el parto prematuro siete, disminuye la incidencia de bajo peso al nacer, el, la ventaja de tomar vitaminas desde antes del embarazo durante el embarazo, disminuye la incidencia de oligo y dramius, o poco líquido de la fuente, disminuye la incidencia de placenta calcificada prematuramente, disminuye la morbí, mortalidad perinatal, disminuye la incidencia de náusea, vómito y vértigo, disminuye la incidencia de calambres en la mujer, disminuye la incidencia de paño en el embarazo, disminuye la incidencia de estrías en la mujer, disminuye la incidencia de diástasis abdominal y la hernia del ombligo, Permite el desarrollo y crecimiento adecuado del recién nacido. Mejora la calidad de leche materna. Disminuye la incidencia de presión postparto. Y acelera la recuperación materna. Aparte de que la mujer se pone más bonita después de un parto. Así como vemos ahí a esa güerita con su bebé muy contenta. Y los suplementos de vitaminas. Bueno, fue un placer haber compartido con ustedes y nos vemos en estas playas gracias esta es una grabación con derechos reservados de crecer la reproducción total o parcial de esta está prohibida la compra de este es opcional y no reembolsable aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas nadie puede garantizar que funcionará para usted Esperamos no obstante que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable.